0: La Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 55. La Alemania de Hitler, Europa amenazada. Como el día de hoy tenemos un episodio bastante largo, empiezo simplemente por agradecer a mis oyentes por escuchar mi podcast por darme puntajes y por proveer comentarios. Muchísimas gracias. Me ayudan cuando ustedes me comentan que los acompaño en su trabajo, que les mejoro el día, que les ayudo a entender cosas y que el trabajo tiene sentido. Muy amables. Iniciamos nuestro episodio. Como ya necesitamos regresar a los eventos en Europa, cierro el tema del ascenso al poder y consolidación del poder de los nazis. Como juega un papel importante en este proceso, por última vez menciono el Tratado de Versalles. En el episodio relacionado con este tratado, mencioné el efecto que tiene en Alemania y las graves consecuencias económicas que esta causa. Bajo Hitler, Alemania continúa el proceso de rearme, el cual no empezó con Hitler. Sería inocente creer que el rearme alemán ocurrió sorpresivamente y que la comunidad internacional no tenía la menor idea. Al ver los firmantes del Tratado de Versalles, probablemente notó la ausencia de una de las naciones afectadas por la Primera Guerra Mundial, Rusia. Es excluida ya que en octubre de 1917 se produce la revolución bolchevique que instaura el comunismo en Rusia le sigue una guerra civil apoyada por poderes occidentales más el Japón. Sin embargo, el comunismo se afianza y ahora ya tienen que aceptar esta nueva forma de gobierno, pero se toma la decisión de excluirlos de las negociaciones posteriores a la Primera Guerra Mundial. En estos años se vive inestabilidad en las naciones occidentales a medida que la simpatía hacia los grupos comunistas crece, auspiciada por la Unión Soviética, que usan como referencia a su propia revolución y consideran que ese mismo proceso debe ocurrir en Occidente. No es exagerado decir que la Unión Soviética juega un papel activo en la desestabilización de Occidente. El debilitamiento de una nación tan relevante en Europa como Alemania resultará en un vacío de poder, el cual alguien va a llenar. No olvide que los europeos llevan siglos de conflictos territoriales y que la distribución territorial del Tratado de Versalles resulta en naciones, en algunos casos inestables que más tarde podrían intentar cambiar los mapas. Los mismos ganadores de este conflicto podrían más tarde decidir que algún territorio les pertenece y tomarlo. Es inocente pensar que Alemania o cualquier otra nación en esta situación simplemente se quedará esperando a ver quién los invade. Alemania empieza a desafiar las provisiones de Versalles mucho antes de que Hitler asuma el poder y hay muchas naciones dispuestas a apoyar este esfuerzo, no directamente, no abiertamente, pero que participan en este proceso. En otros casos se lo hace abiertamente. Una de las múltiples formas en que el rearmamento alemán ocurre es a través del componente humano, Alemania cumple con el acuerdo de no exceder los 100.000 combatientes entre todas las ramas de las Fuerzas Armadas. Para cuando los nazis ascienden al poder, las camisas marrones inmediatamente empiezan a crecer y este grupo paramilitar llega en cierto momento a 3 millones de miembros. Entre los muchos programas sociales implementados por los nazis se encuentran las juventudes hitlerianas, las cuales entrenan físicamente a jóvenes a los que a la vez adoctrinan. Alemania establece compañías fantasmas en las que se esconden los fondos y los gastos para fines militares. Años antes del ascenso de los nazis, empresas alemanas hacen alianzas con otras empresas en otras naciones o compran empresas en otras naciones. Compran, por ejemplo, una empresa holandesa de fabricación de submarinos. Cuando el momento llega, la tecnología y la maquinaria fácilmente se trasladan para la construcción de submarinos alemanes. Empresas estadounidenses deseosas de ayudar a Alemania comparten patentes e instrumentos que pueden ser utilizados para distintos fines, incluyendo fines militares. Los blindados pueden ser construidos por partes en fábricas que se aparentan son para fabricación de tractores y equipo pesado. Lo que es muy difícil de esconder es la fabricación de embarcaciones de combate, acorazados, destructores, etc. Esto, sin embargo, no se necesita esconder, ya que los británicos firman un convenio con los alemanes en que están autorizados a construir una flota de combate, siempre y cuando no sea del mismo tamaño que la británica. El arma llamada a dominar la Segunda Guerra Mundial es la aviación, el desarrollo de la aviación alemana se hace en conjunto con otra nación que ha sido relegada de Versalles, la Unión Soviética. Desde 1923, los alemanes firman un convenio inicial y para 1926 ya están entrenando pilotos en la Unión Soviética. Tomen en cuenta que Hitler llegó al poder en 1933. Este proceso de rearmamento se inicia casi una década antes de su llegada al poder. Los alemanes comparten conocimiento con el gobierno de Stalin a cambio de autorización para fabricar y probar sus casas y aviones de ataque en la Unión Soviética. Esto, por supuesto, se hace a espaldas de la comunidad internacional. Como se puede ver, los elementos están presentes. Cada país involucrado está participando en el rearmamento de Alemania. Y es, o falta de inteligencia, o de interés, no darse cuenta que son parte de un gran rompecabezas que los alemanes están armando aún antes del ascenso de Hitler. Esto ocurre ante sus ojos, y prefieren ver los beneficios individuales que están recibiendo, financieros o de relevancia internacional, que el riesgo mayor a largo plazo. El último elemento de este proceso es la decisión internacional de reducir el armamento a nivel global con el objetivo de limitar las posibilidades de guerras adicionales. El mundo empieza a deshacerse de su armamento, al menos ese es el compromiso, y todos tienen la esperanza que el resto cumplirá su parte. El resultado es que Gran Bretaña y Francia en Europa, los Estados Unidos de América en América y Japón en Asia serán los poderes dominantes del mundo. Eso a ellos les parece magnífico. Al resto del mundo, no necesariamente. Cuando Hitler consolida su poder dentro de Alemania, entonces está listo para desafiar a la comunidad internacional. No pasa mucho tiempo antes de que armamento y combatientes empiezan a aparecer como de la nada, cuando en realidad esto se ha conseguido a través de un proceso paciente, pero además público en que era cuestión de conectar los puntos para ver lo que se venía. La mayor parte no ven lo que se viene. Los pocos que sí lo ven y advierten a la comunidad internacional, entre los que se encontraba Winston Churchill, son considerados peligrosos y son ignorados. Para el momento en que la comunidad internacional se da cuenta del verdadero peligro, ya es muy tarde o se niegan a actuar. Regresamos ahora al punto de nuestro episodio previo en que hablamos de los primeros días de los nazis en el poder. Hindenburg, el defensor de Alemania, el estándar ético de Alemania, entrega a Hitler y a los nazis las herramientas que necesitan para iniciar el dominio de la nación como resultado del incendio en el Parlamento alemán. Hermann Goering está a cargo de la investigación y a pesar de todos sus intentos, no le es posible vincular a los comunistas con el evento. Lo único concreto que encuentra la investigación es que un holandés con problemas mentales, con cierta conexión al Partido Comunista Holandés, es el único sospechoso por su presencia en el área y el fuerte olor a querosene en su ropa. Los nazis acusan a los comunistas sin fundamento concreto de ser los causantes del incendio. Los comunistas acusan a los nazis sin fundamento concreto de que ellos son los causantes. Al final, nunca se obtuvo un veredicto completo respecto a la responsabilidad en este evento. Lo que sí queda claro es la reacción del gobierno de Hitler. Goering públicamente declara que su intención es limpiar a Alemania de la pestilencia del comunismo no pasan ni dos días y las cárceles ya están llenas de miembros del Partido Comunista. La persecución no se limita a los comunistas solamente, sino a quienes los apoyaron y ayudaron. ¿Qué significa eso? Eso significa lo que los nazis quieran que signifique. En pocos días, miles son arrestados. Convenientemente, miembros de otros partidos no comunistas también son arrestados. La persecución es excesiva ya que no hay veredicto y se centra en opositores de los nazis, no del Estado. El hecho de que la persecución es contra los comunistas flexibiliza la visión de quienes no quieren que su nación llegue a ser gobernada bajo esa política. Hitler en un discurso exige que se cree una disposición legal que permitirá al gobierno emitir leyes de duración de hasta cinco años sin necesidad de aprobaciones adicionales. Lo que esto quiere decir es sin aprobación del Congreso o de Hindenburg. La llamada ley habilitante es aprobada por el Congreso de mayoría nazi más su alianza el 21 de marzo. Germán Gering reporta que debido a todos los conflictos que están ocurriendo en Alemania, no existen suficientes policías para cumplir apropiadamente esta tarea. Necesitan llenar las vacantes urgentemente. ¿dónde encontrar estos miles de individuos que buscan? La respuesta es sencilla. Los camisas marrones están disponibles, y así en marzo de 1933, estos individuos toman un juramento que los convierte en parte de la policía como asistentes. Los matones que hasta hace poco estaban intimidando, golpeando e incluso matando, ahora son parte de la autoridad. Para Julio, todos los partidos alemanes son eliminados, excepto por supuesto el partido nazi. Todos estos cambios van acompañados de mensajes al pueblo en que se habla de la grave emergencia y la necesidad de ejecutar estas medidas. Otro miembro del partido nazi, Henrik Himmler, cabeza de las SS, está ahora a cargo de la policía. Como Goering ha tomado control de la policía Prusa, Himmler toma control de la policía en Baviera. Empieza el control de la sociedad. Universidades, estaciones de radio, cámaras de comercio, instituciones profesionales poco a poco van cayendo bajo control nazi. El Vaticano y el gobierno alemán firman un concordato, el cual garantiza los derechos de la Iglesia Católica. Este acuerdo contiene la extraña cláusula de que al posesionarse los obispos, deben tomar un voto de alianza al gobernador local y restringen la participación de sacerdotes en actos políticos. Esto por supuesto incluye comentarios relacionados con política. Las autoridades eclesiásticas católicas presentan este pacto como un ejemplo de paz entre la Iglesia y el Estado. Los oponentes a este pacto interpretan que el Concordato legitima al gobierno de Hitler, y como se ha mencionado, ya están cometiendo abusos. Los sacerdotes que desde sus púlpitos advertían a sus feligreses respecto a votar por los nazis, ahora deben guardar silencio. La cantidad y velocidad de decretos de emergencia emitidos por los nazis y la velocidad y descaro con que están tomando control de la sociedad son impresionantes. En uno de los documentales que recomiendo esta semana, se muestra el video de un discurso de Hitler, no hablo alemán, pero la traducción indica que Hitler declaraba antes de ser elegido canciller. Nos acusan, a los nazis, de ser intolerantes, de que queremos acabar con todos los partidos, que no gobernaremos con ellos. A quien dicen eso les digo, están en lo correcto. Eliminaremos a quienes bloquean el avance de Alemania. Esta promesa electoral se cumple al pie de la letra en los meses iniciales de su gobierno. ¿Dónde está la sociedad civil? ¿Qué están haciendo respecto a los abusos a que son sometidos los comunistas? Pero Hitler no ha alcanzado el poder total. Las amenazas más grandes son el ejército alemán, probablemente la institución alemana más respetada, y Hindenburg. Sin duda, el individuo más respetado en Alemania, y quien además tiene la autoridad para remover a Hitler de la cancillería cuando le parezca conveniente. Sorprendentemente, estos obstáculos son removidos de forma mucho más favorable de lo esperado. El tema del ejército se resuelve a través de un evento en que Hitler una vez más manda un mensaje claro a quienes los rodean. Los camisas marrones, los matones que acompañaban a los candidatos nazis siguen creciendo. Se han desarrollado y su inclusión en la policía como auxiliares les da más poder y recursos. Ahora ya son incluso asalariados. Este grupo paramilitar ha crecido hasta superar los 3 millones de miembros a nivel nacional. Como usted recuerda, Alemania no podía tener más de 100.000 combatientes en su ejército. Por esta razón, el ejército ahora es insignificante, al lado de las camisas marrones, y esto empieza a darle ideas a Ernst rum cabeza de esta organización. Ya se ve al frente del nuevo ejército alemán. Esto pone nervioso a muchos, incluyendo a Hitler, lo que sella la suerte de Röhm. Goering y Himmler advierten a Hitler del riesgo de una insurrección de parte de Röhm. En 1934, Hitler, personalmente acompañado de tropas de la SS de Hitler, arresta a rum y a los líderes de las camisas marrones por conspiración. Muchos de los capturados son ejecutados inmediatamente. Hitler planeaba remover a rum pero perdonarlo, en gratitud por sus contribuciones hasta este momento. Pero advertido por Goering y Himmler, lo hace ejecutar. Esta purga sanguinaria del liderazgo de los camisas marrones, también conocidos como S.A., se denomina la noche de los cuchillos largos. Al escribir este episodio, finalmente entendí cómo se produce un evento crucial de esta guerra. El ejército alemán, en gratitud a Hitler por eliminar esta amenaza, deciden voluntariamente organizar un evento en que públicamente juran su alianza incondicional no a Alemania, no a la República o a la Constitución, sino a Hitler. Este juramento le costará la vida a millones de personas. Cuando ya en la Segunda Guerra Mundial se cometan algunos de los actos más brutales de la historia de la humanidad, y soldados y comandantes alemanes utilicen este juramento como la causa que les impide renegar de lo ordenado por Hitler. Cuando la inevitable derrota se acercaba, aquellos que ya ven lo inevitable venir no cederán a menos que reciban una orden directa de Hitler, la cual por supuesto no llegará. En varias de las fuentes consultadas, se menciona el inmenso control que Hitler ejercía sobre quienes lo rodeaban. Esta historia lo confirma. La pregunta se hace necesaria. ¿Dónde estaba la sociedad civil al ver este evento aberrante de parte de su institución más respetada? El problema de Hindenburg se resuelve a sí mismo cuando el 2 de agosto de 1934 Hindenburg muere por causas naturales. Hitler aprovecha entonces para unificar las posiciones de canciller y presidente. Para el verano de 1934, un poco más de un año después de ser nominado canciller por Hindenburg, Hitler y los nazis han consolidado un estado totalitario en que las restricciones al poder de Hitler han sido removidas. El poder ejecutivo ahora se ha concentrado en Hitler. El poder judicial que lleva años mostrando sus simpatías hacia Hitler y los nazis, está listo. El ejército ha jurado lealtad a Hitler. La policía está dominada por los matones nazis. Hindenburg ha muerto. Y el Congreso es nada más que un objeto decorativo. Con el escenario listo, ya no hay necesidad de guardar apariencias. Antes de ver lo que ocurrió a continuación, tomamos una pausa. Palabras de Churchill Al final de la Primera Guerra Mundial, Winston Churchill es Lord del Almirantazgo, es decir, está a cargo de la Marina de Gran Bretaña. Por esta razón, él no es parte del grupo que decide respecto a las condiciones del Tratado de Versalles. Sin embargo, siendo tan poco discreto como era, y al ver los términos finales del Tratado, no vacila en declarar públicamente que los términos son malignos y monstruosos. En 1932, Churchill exige la revisión del Tratado de Versalles. Sus razones son sencillas. Con sangre fría y en una atmósfera calmada, cuando las naciones victoriosas todavía cuentan con una amplia superioridad, en vez de esperar a que metro a metro, etapa a etapa, hasta que una vez más, por combinaciones de factores, nos volvamos a encontrar cara a cara en igualdad de condiciones. Churchill urge que se revisen los términos de este tratado, pero como hemos visto, ya para 1932 el daño está a ello. Hitler asciende al poder e inmediatamente el incendio del parlamento alemán le da la excusa para perseguir a sus enemigos principales, los comunistas y por asociación a todos los de tendencias de izquierda que se atrevían a levantar la voz. El hecho de que no se logra conseguir evidencia irrefutable respecto a quién causó este incendio no detiene la persecución descarada y abusiva de los comunistas. Desde el inicio, el gobierno nazi además muestra que no tiene interés solamente en el cumplimiento de leyes. El verdadero compromiso es más que cumplir la ley. Ser opuestos a los ideales nazis o estar en desacuerdo con los ideales nazis, aun si no se hace algo al respecto, es causa suficiente para enfrentar persecución y castigo. La policía secreta, la Gestapo, se empieza a involucrar en la sociedad con el fin de identificar individuos que potencialmente podrían conspirar contra el régimen nazi o que son una amenaza a su estilo de vida. La gente se da cuenta de esto y empieza a presentar reportes voluntarios de comportamientos que consideran extraños. Por supuesto, se reportan todo tipo de comportamientos extraños, entre comillas, esta nueva práctica tiene aplicaciones adicionales. Si usted y su vecino llevan años enfrentados y se sabe que no se toleran, existe la posibilidad de que en algún momento su vecino llame a la Gestapo para pedir que lo investiguen. La mejor forma de evitar esta posibilidad es reportar a su vecino primero. A lo mejor está involucrado en algo oscuro si usted tiene un rival de negocios con prácticas extrañas, entre comillas, por ejemplo, clientes que son principalmente judíos, es preferible que alguien se asegure de que nada extraño está ocurriendo. Los reportes no solicitados se multiplican, y en el proceso de estas investigaciones, gente empieza a desaparecer o a ser enviada a campos de concentración. En este momento de la historia, los campos de concentración ya existen. Uno de los primeros se encontraba en Alemania y es llamado Dachau, y fue abierto apenas un mes después del ascenso de Hitler al poder. Servía para prisionar enemigos políticos a través de un sistema paralelo en que el gobierno no necesita seguir el proceso regular de las cortes. Los investigadores, entre comillas, de la Gestapo, tenían libertades que les permitían operar casi al margen de la ley. En el documental que recomiendo esta semana, Los nazis, una advertencia de la historia, grabado por la BBC, cubren este tema y entrevistan a ciudadanos alemanes de la época de la Segunda Guerra Mundial. Para el momento de las entrevistas, los entrevistados ya son personas mayores, lo que hace el documental un poco difícil de ver. Una de las entrevistadas en esta época envió un reporte a la Gestapo respecto a su vecina, estaba preocupada por su comportamiento extraño. En el documental muestran la foto de la acusada, la cual aparece vestida de traje, el traje que utilizamos los varones, y muestra un corte de pelo muy corto y engominado. A primera vista no es claro si se está observando a un hombre o a una mujer. El oyente ya puede imaginarse que el comportamiento extraño reportado podría referirse a la potencial homosexualidad de la acusada. La entrevistada no hace referencia a comportamientos específicos, simplemente a la preocupación. Lo cierto es que la acusada no sobrevivirá a su encuentro con la Gestapo. Al confrontar a la señora que presentó el reporte hace décadas, ella recordaba haber hecho la llamada. Le presentan entonces el reporte de la Gestapo en que aparece su firma. Ella confirma que esa es su firma. Le preguntan si está al tanto de que la acusada fue asesinada. Responde que sí. La señora intenta minimizar lo ocurrido y los detalles al referirse a los tiempos en que se vivían y su mala memoria respecto a los detalles. Describo esto solo como un ejemplo de lo que podía resultar en una persona aprisionada o peor aún, ejecutada. El pueblo alemán poco a poco tiene que acostumbrarse a la llegada de la Gestapo en horas de la madrugada, que se determinó era la mejor hora para arrestar gente con mínima resistencia, y al hecho de que gente termine en prisión o desaparece periódicamente. Alemania se llena de informantes voluntarios. El profesor Childers, de la conferencia mencionada en un episodio previo, mencionaba un chiste que era común dentro de Alemania. Se decía que el ciudadano común decía, por supuesto que soy un alemán puro, soy tan rubio como Hitler, soy tan alto como Goebbels y tan delgado como Goering. Como entenderá el oyente, ni el primero era rubio, ni el segundo alto, ni el tercero esbelto, pero ese era el ideal alemán que se vendía aunque la población no necesariamente cumple los requisitos. Este chiste, contado en el lugar incorrecto, podría ser el último acto de la vida de una persona. Poco a poco, la población se acostumbra a la necesidad de adaptarse a la nueva realidad. El autor Peter Frech, en su libro Vida y Muerte en el Tercer Reich, menciona un punto que me pareció muy interesante el compromiso ciudadano en Alemania era muy fácil de evaluar. Seguramente habrá visto usted el conocido saludo nazi. Se levanta el brazo derecho aproximadamente hasta la altura del cuello con la palma extendida apuntando hacia abajo y se dice Heil Hitler, es decir, salve Hitler. Es la misma palabra que se utiliza en himnos nacionales o que utilizan los católicos al rezar a la Virgen María. Este saludo difícil de ignorar se pronuncia al llegar a un lugar y la respuesta esperada era exactamente el mismo gesto. Como se puede imaginar, si usted entra en una sala y saluda, es por demás evidente si alguien no responde. Para colmo, los judíos no están autorizados a realizar este saludo. Era perfectamente aceptable que si alguien realizaba el saludo y alguien no correspondía con el mismo gesto, preguntarle por sus razones para no hacer esto esto identificaba a judíos e inconformes inmediatamente en algún momento vi una foto que no sé si es real en que hitler está dando un discurso y una plaza llena de gente está realizando el saludo nazi en medio de esta multitud si se presta atención se puede ver a un individuo que no está realizando el saludo este individuo, si la foto es real, estaba tomando un muy serio riesgo al hacer esto. Si alguien sabe a qué foto me refiero o su contexto, me encantaría si me lo comentan en mis páginas de Twitter, arroba la segunda GM, o en la página de Facebook, la segunda guerra mundial, eventos, personajes, tecnología. El objetivo de Hitler no es simplemente desarrollar a la nación, sus convicciones están arraigadas según darwinismo humano, el cual enfatiza la supervivencia del más fuerte a través de la selección natural, lo que se alcanza a través de la pureza de la raza. Los seres humanos están agrupados por razas, y cada raza tiene sus tendencias. A fin de que la raza alemana Aria cumpla su objetivo histórico, es necesario que expanda su espacio vital, es decir, un territorio a fin de multiplicar y poblar la tierra. En el otro extremo racial, de acuerdo a esta improvisada teoría, se encuentran los judíos, quienes, al ser una raza sin territorio, han evolucionado para anexarse a otras razas y, a través de la trampa y la astucia, llegar a dominar a estas razas a través de los sectores financieros y de las artes. De esa forma, pervierten a la otra raza y la hacen más dispuesta a una integración global. Hitler ha concluido que la raza superior es la raza blanca. De las razas blancas, los alemanes constituyen la raza maestra, la raza aria, la raza superior entre las superiores. La única forma de que esta raza alcance su potencial es a través de la purificación al no mezclarse con otras razas. Como llevan siglos de mezclas, es necesario purificar aún más esta raza limitando los derechos reproductivos de los impuros y de los imperfectos. La prioridad es librarse de la más baja de las razas, la raza judía, que es una plaga no solamente en Alemania, pero en Europa. Con este contexto pasamos a ver los logros de la Alemania nazi cada año hasta el inicio de la guerra. Hitler inicia su trabajo inmediatamente. En 1933, Hitler prohíbe la existencia de los partidos políticos excepto el partido nazi. Como no puede estar seguro de la fidelidad de la policía o de las fuerzas armadas, crea un grupo de guardaespaldas responsables de su cuidado. Se los conocerá como las SS. Arrestos ilegales de comunistas y socialistas están a la orden del día. Apenas dos días después de su posesión, estimulan el inicio de un boicot contra negocios y profesionales judíos. Muchos alemanes no participan en el boicot, pero las voces de protesta contra esta medida son muy pocas. Nace la Gestapo, con el objetivo de espiar y estar al tanto de los planes comunistas. Ellos, sin embargo, se tomarán la libertad de ampliar sus responsabilidades como lo consideren conveniente, y en unos años, estarán operando en toda la Europa ocupada. Este año se organizan las gigantescas fogatas para quemar libros que son contrarios a la ideología alemana. Los libros quemados son principalmente de autores judíos. Se inicia además la Cámara de la Cultura Alemana, la cual supervisará todas las artes. Intelectuales, no solo judíos, empiezan a abandonar Alemania. Alemania completa sus primeros navíos de combate, los cuales están aprobados por el Tratado de Versalles. Hitler firma una ley para reducir el desempleo. Se emiten leyes para estimular al sector de la agricultura. Se emite una ley en que el Estado garantiza la rentabilidad de los productores de alimentos. Tras meses aboliendo partidos, el Parlamento alemán es abolido en octubre de este año se lanza además el plan de fortaleza a través del gozo. El objetivo del plan es que el trabajador alemán disfrute los frutos de su trabajo junto con su familia, por lo que se les concede tiempo libre y se los estimula que visiten otras regiones de Alemania. Si le gustan los feriados, las vacaciones y los paseos fuera de la ciudad, ya sabe quiénes estuvieron entre los primeros en promover esta práctica se lanza la primera campaña de invierno, un evento en que el gobierno dona recursos en beneficio de los más necesitados en la sociedad. Se anima a la población a que se sume a este evento. Hitler crea una serie de clubes de aviación. Como no están autorizados a tener aviones, los reclutados se ejercitan y practican utilizando planeadores. Tome en cuenta el resumen del año 1933 es una mezcla de mejoras económicas para el alemán común y de eventos que muestran que Alemania está recuperando su fuerza militar. Estos eventos positivos van mezclados con actos abusivos y violentos que afectan a unos pocos. Esta combinación estará presente en los años siguientes. En 1934, los alemanes lanzan el navío Graf Spree, poderosa embarcación naval de ataque, Hitler inicia contactos directos con Mussolini, dictador italiano. Este año se produce la Noche de los Cuchillos Largos, en que Rum, el líder de las camisas marrones, y sus principales seguidores son asesinados por órdenes de Hitler. Este evento debe servir de advertencia a quienes lo rodean. Hitler emite una ley dando amnistía a quienes participaron en los asesinatos. Se emprenden trabajos de infraestructura nacional se recuperan granjas, se construyen parques, se empieza a construir las amplísimas y modernas carreteras alemanas, la conocida Autobahn. Inicialmente estas carreteras se utilizan para que la población se movilice y para llevar productos a los mercados. Estas mismas carreteras se utilizarán para la movilización de las fuerzas armadas más tarde. Esta combinación entre proyectos nacionales y el incremento de la producción poco a poco van eliminando el desempleo alemán. El alemán común ahora tiene razones para la esperanza. En 1935, los habitantes de la zona de Sar, que quedó bajo control de la Liga de Naciones, por abrumadora mayoría votan para volver a ser parte de Alemania. Este es un tremendo triunfo de la imagen internacional de Alemania. Hitler anuncia que se restablece la conscripción en Alemania, esto por supuesto significa el crecimiento del ejército alemán muy por encima de los 100.000 aprobados por Versalles. Los Camisas Marrones, las SDS y otros grupos paramilitares están listos a repeler cualquier intento de detener este esfuerzo. Se anuncia además la creación de la Fuerza Aérea Alemana, la Luftwaffe. De repente aparecen aviones y pilotos listos para el combate de ser necesario. Los aviones han sido desarrollados y probados en territorio soviético. Los aviadores los proveen los múltiples clubes juveniles de aviación, más pilotos entrenados en la Unión Soviética. Los bombarderos los provee la aerolínea Lufthansa. Se crea la marina alemana, la Kriegsmarine. Alemania ordena la construcción de los primeros submarinos. Se emite la ley de nacionalidad esta ley incluye definiciones como ¿qué es un alemán puro? y ¿quién deberá ser considerado judío? En adelante, ser alemán puro es una condición para ocupar cargos públicos. Judíos que ocupan cargos públicos son despedidos, lo que abre posiciones para alemanes no judíos. Quedan prohibidos los matrimonios entre alemanes y judíos. Esta ley no tiene sentido ya que alguien puede ser alemán y además judío. Esto lo aclara el gobierno. Quien sea alemán y judío no tiene los mismos derechos que el resto de los alemanes. En 1936, la Gestapo, la policía política, alcanza estatus nacional. Alemania desconoce el Tratado de Locarno con Francia y Bélgica. Este tratado establecía la desmilitarización de la zona del Ruhr, también conocida como Rhineland. Alemania envía tropas a esta zona. Las tropas alemanas tenían órdenes de retirarse inmediatamente si se producía cualquier reacción de parte de Francia. Ingresan esta zona sin oposición. Alemania ha recuperado el control de su zona industrial más grande. De acuerdo con el Tratado de Versalles, este evento es causa suficiente para que Francia le declare la guerra a Alemania. Nada ocurre. Himmler es nominado para la posición de cabeza de las SS, los guardaespaldas de Hitler y uno de los instrumentos de terror del gobierno. Se crea el Servicio de Trabajo, una organización que busca identificar proyectos que requieren mano de obra a nivel nacional a fin de crear empleo, en lo internacional se inicia la guerra civil española. Hitler, que ve al gobierno en poder como una amenaza comunista, se compromete a apoyar al general rebelde de tendencias fascistas, Francisco Franco. Alemania utilizará este conflicto como un laboratorio para probar sus aviones de combate y bombarderos y para perfeccionar sus tácticas de combate. El mundo guarda silencio. Alemania muestra su poder, y parece que no hay nada que se pueda hacer. Para colmo este año, se producen los Juegos Olímpicos en Alemania, lo que da más legitimidad a los nazis. Este evento, por supuesto, busca destacar los logros de la Alemania nazi y la superioridad de su raza. Inevitablemente, algunos eventos son ganados por atletas de razas inferiores, lo que irrita a Hitler en particular Jesse Owens, un atleta negro estadounidense que gana cuatro medallas de oro, 100 metros, 200 metros, salto largo y los 4 por 100 en posta, mostrando así un claro ejemplo de superioridad. Desafortunadamente para Hitler es de la raza equivocada. Hitler, que al inicio de los juegos entregaba medallas personalmente, ahora abandona la práctica por obvias razones. Durante los Juegos Olímpicos se esconden los abusos que ocurren. Para 1936, los discursos de Hitler cuentan con masiva asistencia. Alemania reconoce a su salvador, quien ha restablecido la economía, creado una sociedad mejor, restablecido el respeto global por Alemania. Los campos de concentración se siguen llenando de quienes discrepan políticamente, de judíos, de quienes no expresan el entusiasmo requerido y de individuos indeseables. Esta última categoría es la más importante, ya que bajo la categoría indeseable se puede meter a prisión a quien se considere conveniente. Continúa la apropiación ilegal de negocios judíos. En este año nace el eje Berlín-Roma. Mussolini apuesta a que Alemania se volverá el poder dominante en Europa y decide sumarse. En 1937, más embarcaciones navales son lanzadas al mar. El plan alemán es crear una fuerza naval que pueda enfrentar a los británicos, en particular que sean capaces de destruir la marina mercante británica alrededor del mundo. En febrero de este año, Hitler firma un decreto que prohíbe a ciudadanos alemanes ingresar a España a combatir en la guerra civil. Mientras tanto, su Legión Cóndor sigue operando dentro de España y de hecho es fortalecida ese año. Las lecciones en doctrinas de ataque, sobre todo aéreo, son invaluables. El mundo entero sabe que el decreto de Hitler prohibiendo el ingreso de alemanes de España es un truco, pero no hace nada al respecto. El 26 de abril de 1937, aviones alemanes italianos bombardean la ciudad vasca de Guernica. Se produce una masacre, en la ciudad había objetivos militares válidos, pero el ataque deja claro que destruirlos no era la única intención, sino mandar un mensaje a la población entera. Los alemanes están practicando un estilo de ataque aéreo que más tarde utilizarán contra Varsovia, Londres, Leningrado y otras tantas ciudades en su avance. Un sacerdote vasco escribía al cardenal después del ataque. Llego de Bilbao con el alma destrozada después de haber presenciado personalmente el horrendo crimen que se ha perpetrado contra la pacífica villa de Guernica, símbolo de las tradiciones seculares del pueblo vasco. Tres horas de espanto y escenas dantescas. Niños y madres hundidos en las cunetas. Madres que rezaban en alta voz un pueblo creyente asesinado por criminales que no sienten el menor alarde de humanidad. Señor Cardenal, por dignidad, por honor al Evangelio, por las entrañas de misericordia de Cristo, no se puede cometer semejante crimen horrendo, inaudito, apocalíptico, dantesco, una ley eterna, la de Dios, impide matar, asesinar al inocente. Todo eso se pisoteó en Guernica. ¿Quién será el cruel personaje que en frío y en el gabinete de estudio ha planeado este crimen espantoso de incendiar y matar a toda una población pacífica? El Papa Pío XI emite un documento en que expresa su ansiedad por el maltrato y persecución de la Iglesia católica en Alemania se añaden penalizaciones por delitos raciales, entre ellos actos sexuales entre judíos y alemanes puros. El ministro de finanzas alemán renuncia, entre otras razones al darse cuenta que la situación económica alemana es insostenible al margen de las apariencias. Este año se produce una reunión entre Mussolini y Hitler de inmenso significado es una muestra de fortaleza al mundo y es diseñada para impresionar a Mussolini. En todos los eventos organizados, alrededor de un millón de alemanes asisten a ver a su líder junto al líder italiano. Italia, por su ubicación, era considerada protectora de Austria. Esta reunión entre estos dos líderes, entre otras cosas, reduce las posibilidades de una reacción italiana si los alemanes deciden anexar Austria. Como ya se acercan los cinco años de existencia de la ley habilitante, la cual permitía actuar a Hitler sin necesidad de aprobación de ningún otro poder, esta ley, por supuesto, es renovada, esta vez indefinidamente. Recuerde que todos los eventos que estoy describiendo vienen acompañados de la permanente propaganda gubernamental que recuerda a los alemanes que el milagro económico se está produciendo, que esta Alemania purificada se fortalece y que el mundo ahora teme a Alemania. Hitler, el Führer, el Mesías, está cumpliendo sus promesas. Los que discrepan y cada vez son menos, pagan cada vez un precio más alto. Llegamos a 1938, un año crítico, Hitler ha advertido a las fuerzas armadas de que se preparen para las invasiones de Austria y Checoslovaquia. El alto mando se opone a esta riesgosa acción y Hitler remueve al liderazgo del ejército a través de campañas difamatorias organizadas por sus fieles siervos Himmler y Goering. En marzo de este año, Hitler invita al canciller austríaco a visitar Berlín. Lo amenaza con una invasión armada. El canciller austríaco se opone y decide llamar un plebiscito para que la población decida, pero se ve forzado a cancelar este plebiscito. Hitler exige se envíe un telegrama a Alemania pidiendo ayuda militar. El canciller austríaco se niega. Un agente alemán en Viena envía el telegrama y se considera suficiente para iniciar la invasión de Austria. Si usted ha visto videos de este evento, ¿Sabe que el ingreso alemán a Austria fue pacífico? ¿La excusa para la invasión? Los alemanes han ingresado para proteger a los ciudadanos de ascendencia alemana. Más tarde se realiza un plebiscito y la propuesta de anexión a Alemania gana con el 99.7% de los votos. Un resultado por demás sospechoso por su casi perfección, pero este ya es un hecho consumado. ¿La población de la comunidad internacional? Hitler está reunificando a los pueblos de habla alemana. Como ese no es el caso de mi país, aquí no ha pasado nada. Por supuesto hay protestas diplomáticas, pero la realidad es que los austríacos en su mayoría parecen no tener inconvenientes con esta anexión. Hitler ha anexado su patria, que ahora se vuelve parte del imperio alemán. A nivel local, los judíos ahora tienen la obligación de registrar todas sus propiedades con el gobierno. Navíos adicionales son lanzados. Miembros del ejército alemán advierten a Gran Bretaña de la inminencia de la guerra. No se les cree. Hitler declara que las SS, que nacieron como su guardia personal pero han crecido para convertirse en divisiones del ejército, desde este momento le reportan directamente a él. No son parte de la cadena de mando del ejército. Quien quiera pertenecer a esta fuerza deben ser alemanes puros y jurar alianza a Adolfo Hitler y a nadie más. Esta rama de las fuerzas militares será dirigida por Himmler. Nuevamente, creo que la pregunta es válida. ¿Dónde está la sociedad civil? En septiembre se produce un evento vergonzoso. Se reúnen en Berlín el primer ministro británico Chamberlain, el primer ministro francés Daladier, el dictador italiano Mussolini y Hitler. El propósito de la reunión es evitar una guerra. Estos cuatro señores deciden que para tranquilizar a Hitler, Checoslovaquia debe perder la zona de los sudetes. Estas zonas de Checoslovaquia se encuentran en la frontera con Alemania y están habitadas principalmente por alemanes. Recuerde que Checoslovaquia con esta distribución existe desde 1919 y parte del territorio tomado era alemán. Hitler quiere a estos grupos bajo Alemania. La alternativa a que Checoslovaquia pierda estas zonas sudetes que Hitler exige es que Francia cumpla su tratado de defensa mutua y entre en guerra con Alemania. Así es que mala suerte, checoslovacos. La comunicación final resultado de esta reunión de parte de franceses e ingleses a Checoslovaquia es que sus opciones son o enfrentar a los alemanes solos o perder estas zonas. Sin opciones, los checoslovacos aceptan. Uno de los documentales con los que preparé este episodio muestra el momento en que el ejército alemán toma posesión de esta zona. Los checoslovacos abandonan la zona sin destruir sus posiciones defensivas. Los oficiales y soldados alemanes no pueden contener su alegría al encontrar estas instalaciones intactas. Saben que pronto las van a necesitar. El mundo procesa este evento como Hitler una vez más unificando a los alemanes. Como siempre, la agresión es seguida por ofertas de Hitler de que Alemania no planea operaciones adicionales. Mientras tanto, en Alemania 17.000 judíos polacos son expulsados de Alemania. Se anima a los judíos a que se vayan de Alemania. Por supuesto, su propiedad se queda atrás y no recibirán ningún tipo de compensación la guerra civil española finalmente concluye. Con la ayuda de la Alemania nazi, Francisco Franco ha alcanzado el poder. La Legión Cóndor regresa a Alemania para una recepción de héroes. Han salvado a España del comunismo y en el proceso han utilizado a los españoles como conejillos de indias en tácticas de guerra que pronto utilizarán. El 9 de noviembre de 1938, se produce en París el asesinato del diplomático alemán Ernst von Rath a manos de un judío en retaliación por el trato a los judíos en Alemania. En respuesta, el gobierno alemán organiza lo que se conoció como la noche de los cristales rotos. Ya no es suficiente boicotear negocios o profesionales judíos. Hay que destrozar sus negocios. En una noche llena de violencia descontrolada, judíos de toda condición y edad son obligados a realizar tareas bochornosas, son sujetos a burlas, sus casas y sus negocios son invadidos, son maltratados y golpeados, en muchos casos por sus propios vecinos. El resultado final, 74 muertos, 20.000 judíos presos por el pecado de ser judíos. A través de decretos, los judíos ya no pueden participar en la economía se cobran multas de millones de marcos para reconstruir lo destruido por la masa. Por supuesto son los judíos los que tienen que pagar estas multas. Los judíos ya no tienen derecho a ser parte del sistema educativo. ¿El decreto final? Todos los negocios de propiedad de judíos pasan inmediatamente a propiedad de alemanes puros. Y así llegamos a 1939 los alemanes finalizan la construcción del navío alemán más poderoso hasta ese momento, el Bismarck. Rompiendo una vez más su promesa, Alemania se toma el resto de Checoslovaquia luego de amenazar al presidente checoslovaco Emil Jaja con una invasión que se iniciará desde los territorios previamente seguidos. El presidente ordena a los checoslovacos que no se resista. Esta acción, sin embargo, es distinta. La comunidad internacional ya no puede argumentar que es Hitler intentando recuperar territorio y población alemana. Estos territorios no eran alemanes y sus habitantes no son de descendencia alemana. La venda de la comunidad internacional ha caído. La Alemania nazi tiene un plan más allá de lo declarado por Hitler. Pero para este momento, Alemania ya está, aparentemente, armada y completamente movilizada. Quienes se le opongan mejor que se preparen para la guerra. En septiembre invaden Polonia, a la que derrotan en apenas un mes. La excusa, recuperar Danzig, ciudad con gran influencia alemana. En el proceso, Gran Bretaña y Francia les han declarado la guerra, lo que inicia la Segunda Guerra Mundial pero además han sido muy cuidadosos de no molestar a los alemanes, hasta el punto de incumplir su tratado de defensa mutua establecido con Polonia hace solo pocos meses. Esta conquista es distinta a las anteriores en dos sentidos. Primero, confirma que el plan de Hitler no es simplemente recuperar territorios perdidos, van más allá de eso, están expandiendo su territorio. Segundo, Derrotar a Polonia ha costado decenas de miles de muertos y centenas de miles de prisioneros. En el proceso se ha destrozado ciudades, violado convenciones internacionales respecto a civiles y prisioneros y las SS han mostrado su habilidad para herir y matar inocentes, particularmente judíos. Para que la locura sea completa, Polonia ha sido derrotada en un ataque conjunto entre la Alemania nazi y la Unión Soviética Comunista. Los enemigos irreconciliables se han aliado y el mundo está perplejo. Pero este no es el final. En menos de nueve meses, el Tratado de Versalles será vengado y la mayor parte de los enemigos de Alemania estarán postrados a sus pies. El pueblo alemán no cabe de júbilo. El Mesías es quien dice ser. Alemania ha resurgido. La sociedad es próspera. El desempleo casi no existe. El mundo no solo los respeta, les teme. La popularidad de Hitler nunca ha sido tan alta y continuará creciendo. En medio de la fiesta nacional hay quienes no han olvidado los otros eventos que también están sucediendo en Alemania. El maltrato al débil, la brutalidad contra el que se atreve a discrepar. La insensibilidad se toma a la nación. Los profesionales médicos apoyan los programas de esterilización forzada y muerte establecida por Hitler. Las cámaras de comercio, el trato injusto a sus colegas judíos. Las asociaciones de profesionales, la exclusión de profesionales valiosos por razones que nada tienen que ver con su calidad. Las iglesias católica y protestante tienen eventos vergonzosos por los cuales responder por su complicidad o indiferencia. Qué difícil debe ser oponerse a un ser que hipnotiza con sus palabras, cuyos hechos confirman sus promesas, que devuelve la autoestima a una nación acostumbrada a la derrota, pero que lo hace al costo del alma de la nación. Qué difícil oponerse a la injusticia a costa de mi propia comodidad, o peor aún, mi vida. En Alemania hubieron héroes y heroínas que intentan oponerse a lo que ocurre. Pero en 1933 ser parte de los marginados oponerse de su lado atraen la burla de la masa. Ese mismo comportamiento traen el rechazo en 1934. En 1935 le puede ganar una golpiza. En 1936 la prisión. Más tarde le puede ganar la tortura e incluso la muerte. Y robándole una página al libro de Stalin, Hitler establece que esta penalización no solo es para el autor o autora, sino también para su familia. Para concluir al menos en una nota más positiva, le doy el nombre de dos héroes, de muchos, que no se dejaron hipnotizar y pagaron un alto precio por su fidelidad. Dietrich von Hofer, teólogo protestante que al ver la situación desde temprano presiente el peligro que representan hitler y los nazis no sólo para alemania no sólo para el mundo sino para su fe su insistencia le cuesta incluso el repudio de sus correligionarios que no ven lo que se viene este señor pagará un altísimo costo por sus acciones el segundo es joseph hartinger abogado de Baviera, quien al establecerse los primeros campos de concentración, decide investigar muertes que están ocurriendo y descubre que prisioneros en estos campos de concentración están siendo ejecutados bajo la excusa de intentos de escape. Muy amablemente se lo anima a que no se preocupe por este tema. Él rechaza las veladas amenazas y prosigue, sin saber que aún sus supervisores... Quienes están a cargo de la justicia ya han sido corrompidos. Ni aún esto lo detendrá. Aunque este pequeño listado es injusto por ser tan corto, los invito a que lean respecto a estos individuos. Concluyo el episodio con las palabras de uno de los tantos que le creyó a Hitler. Este pastor luterano llegó al nivel más alto de la iglesia alemana, creada por Hitler para controlar su mensaje cuando finalmente se da cuenta de que en realidad sirve a un monstruo, ya es demasiado tarde y va rumbo a un campo de concentración. Su poema dice, primero vinieron por los comunistas, pero no dije nada. Después de todo, yo no soy comunista. Entonces vinieron por los sindicalistas, pero no dije nada. Después de todo, yo no soy sindicalista. Luego vinieron por los judíos, pero no dije nada ya que yo no soy judío. Y ahora vienen por mí, y ya no queda nadie que me defienda. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Gracias por acompañarme. Para información adicional respecto a este episodio,